0: Heute ist Donnerstag, der 7. Oktober 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Veröffentlichung der Pandora Papers am Sonntag. Das sind 12 Millionen Dokumente, die die Offshore-Geschäfte von Dutzenden von Staatsoberhäuptern, Beamten und Politikern aufdecken. Außerdem diskutieren wir über den gegen Facebook erhobenen Vorwurf, die Ergebnisse von Untersuchungen verheimlicht zu haben, die die schädlichen Auswirkungen der Social-Media-Plattformen auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen zeigen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms werden wir über eine Studie eines Niederländischen Wissenschaftlerteams sprechen, die zeigt, dass alle eineigen Zwillinge eine Reihe von chemischen Markern in ihrer DNA gemeinsam haben. Außerdem werden wir darüber sprechen, dass Papua-Neuguinea versucht, seinen Bestand an Luxusautos der Marke Maserati zu einem ermäßigten Preis zu verkaufen.
1: Ich frage mich, wie viel ein Maserati zu einem ermäßigten Preis wohl kosten würde, Jana?
0: Ich fürchte, er wäre immer noch zu teuer für dich und mich, Michael.
1: Hm, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Okay, weiter geht es mit der Ankündigung, für den zweiten Teil unseres Programms »Trending in Germany«. Worüber werden wir diese Woche sprechen, Jana?
0: Diese Woche werden wir über das Ergebnis der deutschen Bundestagswahl und über die historische Niederlage der CDU sprechen. Außerdem werden wir über die Punkband »Die Ärzte« diskutieren, eine der erfolgreichsten Musikgruppen Deutschlands. Kurz vor der Bundestagswahl hatten sie ihr neues Album veröffentlicht, auf dem sie, wie immer, eine klare politische Haltung einnehmen.
1: Vielen Dank, Jana. Lass uns beginnen.
0: Okay, Michael. Los
1: geht's. Die Pandora Papers entlarven führende Politiker der Welt, die Verbindungen zu Offshore-Firmen haben.
0: Am Sonntag hat das internationale Konsortium für investigative Journalistinnen und Journalisten die sogenannten Pandora Papers veröffentlicht. 600 Journalisten aus 117 Ländern analysierten 11,9 Millionen Dokumente. Diese umfassten private E-Mails, Gründungsurkunden von Briefkastenfirmen, Abrechnungen, Verträge und andere Unterlagen. Diese Dokumente geben Aufschluss über die wahren Eigentümer von mehr als 27.000 Offshore-Firmen. Die Pandora Papers decken die Finanzgeheimnisse und Offshore-Geschäfte von Dutzenden von Staatsoberhäuptern, Beamten und Politikern aus 91 Ländern auf. Die Akten enthalten Informationen, über mehr als 330 Politiker, darunter 35 aktuelle und ehemalige Staatsoberhäupter. Für einige der in diesen Dokumenten genannten Personen könnte es politische Konsequenzen geben. Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babisch ist einer der Populisten unter der europäischen Elite. Die Dokumente zeigen, dass er für 22 Millionen Dollar ein Schloss an der Côte d'Azur gekauft hat, wobei er Briefkastenfirmen benutzte, um den wahren Eigentümer zu verschleiern. Babisch steht nächste Woche zur Wiederwahl an.
1: Die Enthüllungen der Panama Papers 2016 führten zum Rücktritt von Politikern in Pakistan und Island. Das könnte auch dieses Mal passieren, Jana. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die Zeit bis zu den tschechischen Wahlen für seinen Rücktritt ausreicht.
0: Keine dieser Enthüllungen wird zu ernsthaften Problemen für autoritäre Länder oder Monarchien führen?
1: Natürlich nicht. Glaubt wirklich irgendjemand, dass sich Wladimir Putin Gedanken darüber machen wird, dass sich eine weitere seiner Liebhaberinnen ein Wassergrundstück in Monaco gesichert hat? Andererseits könnte König Abdullah von Jordanien beunruhigt sein. Schließlich erhält sein Land beträchtliche Finanzhilfe von den USA und Großbritannien. Und es hat sich gezeigt, dass er Millionen für Immobilien in Malibu und London ausgegeben hat.
0: Vielleicht ist er beunruhigt. Aber diese neuen Dokumente unterstreichen die Notwendigkeit von Reformen. Wir brauchen mehr Transparenz.
1: Das wird aber nur in Ländern funktionieren, in denen es eine politische Rechenschaftspflicht und eine Rechtsstaatlichkeit nach westlichem Vorbild gibt. Aber 90% Prozent der Weltbevölkerung lebt in Ländern, in denen Politik immer noch gleichbedeutend mit Selbstbereicherung ist.
0: Trotzdem wird uns mehr Transparenz bei den Offshore-Finanzgeschäften die Möglichkeit geben, etwas gegen Geldwäsche zu unternehmen. Diese Journalisten haben wirklich großartige Arbeit geleistet.
1: Facebook verheimlicht Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Facebook und Instagram der psychischen Gesundheit von Teenagern schaden.
0: Am Dienstag sagte die ehemalige Facebook-Produktmanagerin, Frances Hogan mehr als drei Stunden lang vor einem Unterausschuss des US-Senats aus. Die Whistleblowerin arbeitete bis Mai fast zwei Jahre lang bei Facebook und war dort verantwortlich für den Umgang des Social-Media-Giganten mit Fehlinformationen. Sie gab den Abgeordneten einen Einblick in die Arbeitsweise des weltweit größten sozialen Netzwerks. Laut Horgan hat Facebook absichtlich beunruhigende Forschungsergebnisse über die negativen Auswirkungen von Facebook und Instagram auf die psychische Gesundheit von Teenagern verschwiegen. Sie sagte auch, dass das Unternehmen hasserfüllte Beiträge posten lässt, um die Nutzerzahlen hochzuhalten. Der Ausschussvorsitzende, Senator Richard Blumenthal, nannte die Aussage eine Bombe. Andere Abgeordnete sagten, die Aussage von Hogan zeige, dass die Führungsspitze von Facebook die Öffentlichkeit getäuscht habe. Die Tausenden von Seiten von Dokumenten, die sie vorgelegt hatte, zeigten auch, dass man Facebook nicht trauen könne. Horgens Aussage am Dienstag rief eine ungewöhnliche, parteiübergreifende Einheit im Sonst- sehr parteiischen US-Senat hervor.
1: Jana, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass diese parteiübergreifende Einigkeit zwischen den Parteien zu wahren Ergebnissen führt?
0: Das hängt davon ab, welche Ergebnisse du, nein, welche Ergebnisse wir alle akzeptieren können. Gibt es überhaupt einen Konsens darüber, was jetzt zu tun ist?
1: Du hast das Problem auf den Punkt gebracht. Facebook und all seine anderen Kanäle sind zu beliebt und zu viele Unternehmen sind von Facebook abhängig.
0: Aber der Schaden für Teenager, für die Demokratie und für die nationale Sicherheit vieler Länder ist ein reales Problem, Michael. Es muss etwas unternommen werden.
1: Ich sage ja gar nicht, dass der Schaden nicht real ist. Ich frage nur, ob du glaubst, dass Horgens Aussage zu greifbaren Ergebnissen führen wird. Der Aktienmarkt scheint das jedenfalls nicht zu glauben.
0: Nein? Ich dachte, Facebook-Aktien hätten an Wert verloren.
1: Das war am Montag, nachdem Facebook, Instagram und WhatsApp stundenlang nicht erreichbar waren. Das zeigt, dass die Märkte über die Einnahmen besorgt waren. Aber während dieser belastenden Aussage am Dienstag machte Facebook an der Börse fast alle Verluste vom Vortag wieder gut. Niederländische Forscher haben vielleicht das Rätsel der eineigen Zwillinge gelöst.
0: Am 28. September veröffentlichte die Zeitschrift Nature Communications die Ergebnisse einer neuen Studie über eineige Zwillinge. Es ist allgemein bekannt, dass eineige Zwillinge die gleiche DNA haben. Diese neue Studie zeigt nun, dass alle eineigen Zwillinge auch bestimmte gleiche chemische Marker haben. Diese befinden sich jedoch nicht in der DNA selbst, sondern sind Teil des Epigenoms. Das Epigenom ist die Gesamtheit aller chemischen Veränderungen der DNA, die die Aktivität von Genen beeinflussen, ohne die DNA selbst zu verändern. Ein Forscherteam der Freien Universität Amsterdam untersuchte die Rolle der Epigenetik bei der Entwicklung eineiiger Zwillinge. Die Forscher analysierten die Genome von mehr als 6.000 eineigen Zwillingen, zweieigen Zwillingen und Familienmitgliedern, die keine Zwillinge sind. Sie konnten zeigen, dass eineige Zwillinge an vielen Stellen ihrer DNA die gleichen epigenetischen Marker haben. Diese epigenetischen Marker treten bei Zwillingen jeder Altersgruppe überall auf der Welt auf und wurden in verschiedenen Zelltypen gefunden. Forscher waren sogar in der Lage, basierend auf diesen Markern einen Test zu entwickeln, der mit einer Genauigkeit von 80 Prozent feststellen kann, ob eine Person ein eineiger Zwilling
1: ist. Die Forscher sagen, dass es noch unklar ist, ob die chemischen Markierungen die Ursache dafür sind, dass eineige Zwillinge gezeugt werden. Offenbar kann es auch sein, dass die Markierungen nicht die Ursache für die Spaltung der Eizelle sind, sondern eine Folge davon.
0: Ursache oder Folge? Diese Forschungsergebnisse wecken Hoffnung auf neue Behandlungen von angeborenen Erkrankungen. Es ist ja bekannt, dass eineiige Zwillinge überproportional häufig davon betroffen sind, Michael.
1: Ich bin erstaunt, dass der Test auch Personen identifiziert, die nicht wissen, dass sie ein Zwilling sind und die ihr Geschwisterchen während der Schwangerschaft ihrer Mutter verloren haben.
0: Dieses Phänomen ist als Vanishing Twin Syndrome bekannt. Und der Test funktioniert auch für Zwillinge, die bei der Geburt getrennt wurden.
1: Können wir also spekulieren, dass in einigen Fällen angeborene Krankheiten und Störungen Darauf zurückzuführen sind, dass die Person ein eineiiger Zwilling ist, das aber nicht weiß?
0: Ja, so sieht es aus. Zwölf Prozent der menschlichen Schwangerschaften beginnen mit mehr als einem Embryo. Aber viele Menschen wissen nicht, dass sie ein Zwilling sind. Denn nur knapp 2% aller Schwangerschaften enden als Zwillingsschwangerschaften. Es gibt also noch eine Menge zu lernen.
1: Das Spannende daran ist, dass es jetzt mehr Möglichkeiten für wissenschaftliche Forschung gibt, die zu neuen Therapien führen könnte. Papua-Neuguinea will seine Flotte von Maserati-Luxusautos mit einem hohen Preisnachlass verkaufen.
0: 2018 wurde die Regierung von Papua-Neuguinea stark kritisiert, weil sie 40 Luxuslimousinen der Marke Maserati importiert hatte. Die Autos waren aus Mailand für die Staats- und Regierungschefs eingeflogen worden, die den Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Papua-Neuguinea besuchten. Jeder Wagen kostete 123.000 Euro, was einem Gesamtpreis von fast 5 Millionen Euro entspricht. Der Kauf hatte viele Menschen in Papua-Neuguinea verärgert. Nach Angaben der UNO ist das Land eines der Ärmsten in der APEC. Fast 40 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als einem Euro pro Tag. Die Regierung des ehemaligen Premierministers O'Neill versicherte, dass die Autos nach dem Gipfel problemlos verkauft werden würden und das Land kein Geld verlieren würde. Jetzt gibt papua Neuguineas Regierung zu, dass sie einen schrecklichen Fehler gemacht hat. Nur zwei der Autos wurden verkauft. Letzte Woche gab die Regierung bekannt, dass sie die Maseratis mit einem Preisnachlass von 20% verkaufen werde. Die Behörden fordern außerdem die Rückgabe von fast 300 anderen Luxusautos. Die Autos sind verschwunden, seit sie während des Gipfels an Regierungsbeamte ausgeliehen worden waren.
1: Es sind nicht nur die 40 Maserati-Limousinen. Laut der Zeitung The Guardian haben sie auch drei Bentleys gekauft. All das Geld wurde verschwendet, um den führenden Politikern der Welt Wertschätzung zu zeigen, wie jemand in der Regierung damals sagte. Ich würde sagen, es war eher eine großspurige Angeberei des ehemaligen Premierministers und seiner Regierung.
0: Aber viele Staatsoberhäupter hatten die Sache durchschaut. Wie zum Beispiel die neuseeländische... Premierministerin Jacinda Ardern, die sich weigerte, sich in diesen Luxusautos herumfahren zu lassen. Papua Neuguinea hat eine der höchsten Raten von Gewalt gegen Frauen in der Welt. Außerdem hat das Land die höchsten Raten von Müttersterblichkeit und Unterernährung und einer der höchsten Raten bei der Unterentwicklung von Kindern. Und die Regierung vergeudet 5 Millionen Euro, damit sie ausländische Staatsoberhäupter herumkutschieren kann. Unglaublich.
1: Autos, die man nicht weiter als 40 Kilometer außerhalb der Hauptstadt fahren kann, weil die Straßen so schlecht sind. Und jetzt geben sie zu, dass sie sie nicht verkaufen und das Geld zurückbekommen können. Glaubst du, es gibt Maserati-Händler in Port Moresby, Jana?
0: Pah, sie waren damals gewarnt worden, dass niemand einen Maserati kaufen würde, genau aus diesem Grund, Michael. Ich vermute, dass bei dieser ganzen Sache Korruption und Schmiergelder im Spiel waren. Und 300 weitere Autos sind einfach verschwunden, nachdem sie an Regierungsbeamte ausgeliehen wurden.
1: Das ist keine Korruption, Jana. Das ist eine ganz offene Ausplünderung der Ärmsten und Mittellosen. Ich bin mir sicher, dass wir im Bericht über die Ausgaben während des APEC-Gipfels der bald veröffentlicht wird, noch mehr solche Überraschungen sehen werden. Historische Niederlage der Union unter Armin Laschet.
0: Tja, eigentlich kann man die Ergebnisse der Bundestagswahl nur als politisches Erdbeben bezeichnen. In der gesamten Geschichte der Bundesrepublik hat die CDU noch nie so schlecht abgeschnitten. Ihre Schwesterpartei, die CSU in Bayern, hat das schlechteste Ergebnis seit 1949, 1949 erzielt. Hier sind die Ergebnisse. Die sozialdemokratische SPD unter Olaf Scholz gewann die meisten Stimmen mit 25,7 Prozent. Das sind satte 5,2 Prozent mehr als 2017. Die CDU unter Armin Laschet kam auf 24,1 Prozent. Das sind 8,8 Prozent weniger als 2017. Und das Ergebnis damals war schon eine absolute Niederlage für Angela Merkels CDU. Drittstärkste Partei waren die Grünen unter Annalena Baerbock mit 14,8 Prozent. Das hört sich nach viel an, blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück. Die FDP verbesserte sich leicht auf 11,5 Prozent. Die rechte AfD verlor viele Stimmen und landete auf 10,3%. Prozent. Die Linke verfehlte die 5-Prozent-Hürde, ist aber wegen drei gewonnener Direktmandate trotzdem in Fraktionsstärke im Bundestag vertreten. Im Endeffekt heißt das, dass die Grünen und die FDP darüber entscheiden, wer jetzt Bundeskanzler wird. Entweder koalieren die beiden mit der SPD, diese Koalition wird Ampelkoalition genannt, oder mit der CDU und bilden eine sogenannte Jamaika-Koalition. Uns stehen viele spannende Wochen bevor. Es sei denn, es gibt eine sogenannte Große Koalition. Aus SPD und CDU, an die allerdings niemand glaubt. Deine Analyse, Michael.
1: Meine Analyse? Meine Analyse ist... <lacht> und so hat auch ganz Deutschland reagiert. Das niederschmetternde Ergebnis der CDU, diese Katastrophe hat jeder seit April 2021 kommen sehen, als der Parteivorstand der CDU in ihrer unsäglichen Arroganz, sprich Wolfgang Schäuble und Angela Merkel, gegen Partei und Volk eigenmächtig entschieden hat, dass der in jeder Hinsicht unpopuläre Armin Laschet Kanzlerkandidat der CDU wird und nicht der fast Allseits beliebte, obwohl eitle bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
0: Stimmt, die Umfragen waren eindeutig.
1: Im April 2021 wünschten sich mehr als die Hälfte der Deutschen Söder als Bundeskanzler. Weit vor SPD-Kandidat Scholz. Armin Laschet konnte sich gerade mal 9% der Wähler als Kanzler vorstellen. Söder hätte die Union zu einem fast sicheren Sieg geführt. Aber die CDU in ihrer Arroganz und ihrem Größenwahn gibt ja nichts auf Meinungsumfragen. <lacht> Oder anscheinend auf Wahlergebnisse. Laschet will immer noch Bundeskanzler werden. <lacht> ich fasse es nicht.
0: Ich erkenne Schadenfreude bei dir, Michael.
1: Und Wie?
0: Die Grünen haben ja mit Annalena Baerbock auch nicht gerade ihren besten Kandidaten aufgestellt.
1: Genau. Dabei hätte der viel beliebtere Robert Habeck gegen die beiden Pfeifen Laschet und Scholz mit Sicherheit gewonnen. Aber den Grünen war es anscheinend wichtiger, dass ihr Kandidat eine Frau ist, als in einer Machtposition mal so richtig etwas verändern zu können. Eine dumme Entscheidung.
0: Warum ist Laschet den Deutschen eigentlich
1: so unsympathisch? Das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Laschet ist sehr klein. Das ist für eine politische Figur nie gut. Sein Name ist leider auch nicht ideal. Sein Name lässt sich leicht in Flaschet, Luschet oder Laschlappen umändern. Alles klingt leider irgendwie wie dämliche Verlierer oder Weichling. Seine netter Onkelroutine hilft hier auch nicht.
0: Außerdem konnte man ihn im Hintergrund laut lachen hören, als Steinmeier den Flutopfern der Katastrophe in einer Rede Mut zusprach. Und das war auch noch in seinem eigenen Land, Nordrhein-Westfalen, wo er Ministerpräsident ist. Leider hat Laschet... Kein Gravitas.
1: Da war der Bär los. das ist wahr. Aber das alles geht nicht tief genug. Nach einer c umfrage die in der Zeitung Die Zeit veröffentlicht wurde, sehen 54% Prozent der Deutschen die Schuld am Untergang der CDU bei Angela Merkel. Ich sehe das auch so.
0: Das musst du genauer erklären.
1: Angela Merkel hat als Machtmensch über 16 Jahre lang keine andere Persönlichkeit in der Partei neben sich geduldet. Jetzt ist eben niemand da, der die Wahlen gewinnen könnte, außer Söder im fernen Bayern. Sie hat die Partei zerstört und zerstückelt, so dass diese jetzt von allen Seiten aufgerieben wird. Sie hat die CDU nach links gezogen. Für den Aufstieg der AfD mit 10 der Wählerschaft ist daher allein sie verantwortlich. Nach 16 Jahren Merkel ist die CDU nur noch eine leere Hülle, ohne Blut und ohne Leben. Ideologisch und politisch inhaltsleer.
0: Starke Worte.
1: Aber wahr. Armin Laschet war Angela Merkels letzter großer Fehler als Bundeskanzlerin. Der letzte von vielen. Die Ärzte veröffentlichen neues Album. Die Band Die Ärzte haben ein neues Album veröffentlicht. Es ist auf den ersten Blick nichts Besonderes, wenn eine deutsche Band neue Musik herausbringt. Schließlich gibt es sehr viele Musiker. Der Markt scheint übersättigt zu sein. Trotzdem schreibt die Zeit im Artikel »Singende EU-Pulis« vom 29. September über die Band. Das hat zum einen vielleicht damit zu tun, dass es die Ärzte schon seit den 80ern gibt und sie immer noch erfolgreich sind. Und das bei Fans in fast allen Altersklassen. Zum anderen predigen die Punkrocker in ihren Liedern eine klare politische Botschaft gegen Rechts. Auf ihrem neuen Album rufen sie sogar dazu auf, die Partei Die Grünen zu wählen. Das Album ist kurz vor der Bundestagswahl erschienen. Diejenigen, die die Ärzte mit diesem Appell erreichen wollten, nämlich die Erstwähler, haben sich allerdings mehrheitlich für eine andere Partei entschieden. Die Zeit findet, dies sei eine nachvollziehbare Trotzreaktion auf die banalen Texte der Band.
0: Mit Trotzreaktionen sollten sich die Ärzte als Punkband ja eigentlich auskennen.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Das Klischee des Punk ist doch gerade anders zu sein und das Gegenteil von dem zu tun, was die anderen sagen. Erst recht, wenn es sich dabei um Autoritätspersonen handelt.
1: Du meinst, die Ärzte sind schuld, dass viele junge Leute die FDP gewählt haben?
0: Die Band ist zwar durchaus bekannt, aber einen großen Einfluss auf das Wahlergebnis hatte sie sicherlich nicht.
1: Wie findest du denn die Ärzte?
0: Ich finde ja, dass die drei Herren mittlerweile zu alt sind um punk -Rock zu spielen. Das macht man doch eigentlich, wenn man jung ist und sich gegen die Eltern und Lehrer auflehnt. Ich kann die Band gar nicht mehr ernst nehmen.
1: Mit dem Alter hast du recht. Die sind schon fast 60. Aber ich finde nicht, dass man zu alt sein kann, um Punkmusik zu spielen. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass sich eine erfolgreiche Band auch traut, politische Stellungnahmen abzugeben.
0: Das erwartet man mittlerweile auch von ihr, denn das haben die Ärzte bis jetzt auf jedem Album gemacht. Und schließlich hatten sie ihren Durchbruch mit dem Song »Schrei nach Liebe«, der als Hymne gegen Rechtsextremismus gilt.
1: »Du scheinst dich ja ganz gut auszukennen. Hätte ich gar nicht gedacht.«
0: das gehört ja fast schon zum Allgemeinwissen der deutschen
1: Musikgeschichte.
0: Was sagst du denn zu den Texten? Findest du die auch so banal, wie es die Zeit schreibt?
1: Ich würde sagen, dass die Band in ihren Texten einen bestimmten Humor an den Tag legt, der fast schon unterhalb der Gürtellinie ist. Ich finde das witzig.
0: Aber vom Musikalischen her hat sich die Band seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr weiterentwickelt. Das habe ich bei anderen Künstlern anders beobachtet.
1: Die Ärzte sind sich halt treu geblieben. Warum sollten sie was verändern? Das Konzept funktioniert seit Jahrzehnten.
0: Michael, also heute muss ich mal eine Lanze für Angela Merkel brechen. Ich finde, die kommt hier immer echt schlecht weg. Und wenn wir das mit den anderen Nachrichten in Verbindung sehen, sie fährt zumindest keinen Maserati. Sie hält sich nicht auf Facebook oder Twitter auf. Sie hat eine sehr gute Ausbildung als Physikerin. Also ich würde sagen, wir sollten uns vielleicht mit unserer Kritik noch etwas zurückhalten, bis wir sehen, was die Geschichte für ein Urteil abgibt.
1: Ja. Zumindest ähm, wird sich bei uns im politischen Alltag etwas ändern im Vergleich zu den letzten 16 Jahren. Das ist schon mal eine Gewissheit. Und von daher finde ich es einfach beruhigend zu sehen, dass die Ärzte sich über die ganze Zeit treu geblieben sind und sich eigentlich nicht großartig verändern. Ich habe die Ärzte schon in den 80ern gehört, höre sie heute auch noch und freue mich immer, wenn das im Radio läuft. freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Stimmt, die Ärzte finde ich auch super. Gutes Schlusswort. Tschüss.